0: I'm t i e 갈등과 분쟁은 어디나 사실 있는 것인데 왜 우리는 하모니로까지는 오지 못하는 것일까 우리는 왜 계속 어둠의 어떤 상속을 하고 또 쓰레기들을 많이 만들고 그것이 우리를 더욱 어둡게 하는 것일까 그것에 대해서 질문을 먼저 이렇게 던져보고 싶습니다 아마 우리 모두 그동안에 지나온 과정에서 많은 분들을 만났고 또 함께 정말 뜨거운 마음으로 특별한 울타리 안에서 함께 동역한 사람들도 있을 것입니다 그런데 혹시 그런 사람들이 한번 있는지 한번 돌아보고 싶어요 다시는 만나고 싶지 않은 사람 다시는 함께 엮이고 싶지 않은 사람 그리고 혹 만나게 되면 불편한 사람 혹시 있습니까? 혹시 만날까봐 조심스러운 사람 아니면 나를 더 이상은 만나고 싶어 할것 같지 않은 사람 그런 사람들이 우리에게 있습니까? 아마 많은 우리에게 그런 사람들이 있을 것입니다 그럼 분명 우리는 그분들과 어떤 특별한 관계도 있었고 특별한 축복을 함께 나누었었는데 무엇 때문인가 갈등과 분쟁이 생겨났고 거기서 깨져버린 거죠 그리고 그 이후에 화해는 사실 없었던 것입니다 분명히 성경에 있는 교회들 성령의 교회도 갈등과 분쟁을 겪는데 하지만 그 가운데서 화해와 아름다운 길을 선택한 이야기를 우리는 또한 성경에서 읽고 있는 것이죠. 오늘도 우리는 우리 주변에서 아주 작게는 우리의 가정에서 또 우리의 교회에서 또 우리가 살아가는 주변 사회에서 계속 어떤 갈등과 또 분쟁을 겪습니다. 그렇지만 그 가운데서 참 가해자와 피해자는 참 많은 것 같은데 화해자는 참 없는 것 같습니다 사람들이 갈등과 분쟁에 대한 이야기들을 할때 들어보면 대부분 피해자, 가해자이지 화해자는 사실 참 없다는 것을 느낄 때가 많습니다 그런데 우리는 무엇보다도 어떤 사역자로서 우리가 화해자로 부름받았다는 것을 먼저 기억하고 싶고요 그런데 이 화해라는 사역이 우리의 많은 사역 중에 어디에 있는 것일까? 사실 저는 이 화해라는 사역은 가장 우리 모든 사역의 중심에 우선순위에 있어야 된다고 생각하는 사람인데요. 근데 안타깝게도 우리 기독교 사역에 있어서 화해는 참 변방으로 밀려나 있거나 별로 관심을 갖지 않고 있다는 생각이 많이 듭니다. 그런데 만약 이 화해를 뒤로 미루게 되면 어떤 일들이 일어나는 것일까? 사실 화해를 뒤로 미루게 되면 우리 안에 생겨난 그 긴장과 다툼물 이란 어둠이 우리 안에 심겨질 뿐만 아니라 그것이 또 다른 사람들에게 전가되어서 그것이 더 점점 마치 눈덩이가 불어나듯이 더 다른 사람들에게까지 연결될 수 있다는 것. 제가 재미있는 글을 하나 읽게 됐었는데요. 그 제목은 고양이는 왜 쫓겨났을까라는 짧은 글인데요. 그러니까 고양이가 아주 도로 한복판을 뛰어가면서 쫓겨가고 있었습니다. 그런데 그 이유는 이 고양이가 집에서 어집 부엌에 있던 여인으로부터 발로 채워서 쫓겨나게 된 것이었는데요. 그 여인은 왜 발로 그 고양이를 쫓아냈냐면 남편이 귀가한 다음에 자신에게 스트레스를 다 풀어놨기 때문에 열받아서 고양이를 찬 거였습니다. 그런데 그 남편은 왜 그랬냐면 직장에서 이제 아침에 그 건물의 경비원이었는데 그 상사가 들어오는 길에 인사를 깍듯하게 했는데도 괜히 그 상사가 기분 나쁘게 욕을 하고 해댔기 때문에 열받아가지고 집에 와서 이제 부인에게 이렇게 화풀이를 한 거죠. 근데 그 상사는 또왜 그랬느냐. 그 상사는 운전하고 오다가 접촉사고가 났는데 그 때문에 열받아서 그렇게 한 것이었습니다. 우리는 아주 자연스럽게 계속 이어져가는 그런 사건들을 잘 알고 있습니다. 우리 안에 생겨난 어떤 불편, 기분 나쁜, 분노, 화, 상처 같은 것은 그냥 나 안에만 머물러 있는 게 사실 아니라 누군가에게 전해진다는 것. 그래서 그 사람은 또 다른 사람에게 전하고 전하고 해서 계속 그 불화는 점점 점점 더 눈덩이처럼 불어나서 커져가기도 한다는 것. 그래서 주님은 우리가 이 화해라는 문제를 참 뒤로 미루지 않고 우리가 우선으로 두기를 참 원하신다는 것을 전부 한번 생각해 보고 싶습니다 성경을 한번 같이 읽어보고 싶은데요 마태복음 5장 23절 24절 말씀을 읽겠습니다 그러므로 내가 만약 재단에 예물을 드리다가 내 형제가 너를 원망하고 있는 것이 생각나면 예물을 거기 재단 앞에 두고 우선 가서 그 사람과 화해하여라 예물은 그 다음에 돌아와 드려라 이렇게 주님께서 말씀하셨을 때이 말씀은 우리가 주님께 올려드리는 예배보다 우리의 관계, 화해가 더 우선된다는 것을 도전해 주시고 있습니다. 우리가 아는 많은 사역들이 있죠. 예배, 또 전도, 또 교육, 그리고 아우리치, 선교, 많은 사역들이 있습니다. 하지만 교회 많은 사역들 중에 화해라는 사역은 특별히 자리가 잡혀져 있는 것 같지는 않아요. 우리가 사역할 때 많은 사역들은 예배, 전도, 교육, 아우리치, 선교 등등인데 봉사 하지만 화해라는 사역이 자리 잡혀있지는 않은 것 같습니다 그러나 주님은 우리의 모든 사역에 가운데 우선으로 우리를 부르시는 사역이 있는데 화해로 우리를 부르고 계시는 것 아닐까요? 사실 우리 한가운데 화해에 대한 갈망이 있는데 우리는 그 화해를 좀 어려워하는 것 같고 그리고 화해가 쉽지 않기 때문에 자꾸 뒤로 미루는 경향도 있는 것 같습니다 그리고 그 문제는 이제 내, 나로 인해서 생겨난 문제라기보다 다른 사람으로 인해서 생겨난 문제라고 그렇게 여기는 경향이 참 많이 있는 것 같습니다 하지만 우리가 다시 정말 주님의 부르심으로 다시 돌아오고 싶은데요 하나님은 이 땅에 우리 인간들이 함께 만들고 있는 갈등과 분쟁에 대해서 정 하나님의 통치 하나님의 하모니를 가져오려고 우리를 부르고 계신다는 것 하나님께서 한 사람 한 사람을 당신의 뜻으로 부르실 때 다른 무엇보다 화해를 위해서 부르셨다는 것을 좀 기억하고 싶습니다. 아브라함 한 사람을 부르셨을 때도 하나님은 아브라함을 통해서 모든 족속에게 복을 주시겠다고 하실 때 사실은 아브라함이 모든 족속들 사이에 관계를 세워주는 그런 화해자로 부름받은 것이라는 것 예수님의 제자로 부름받는다는 것도 그 예수님의 부르심을 따라서 우리가 모든 민족과 열방들 가운데 진정한 화해를 이루는 길로 우리를 부르신 것이라고 그렇게 우리의, 우리를 향한 부르심을 이해해 볼 수는 있지 않을까요? 성경에 나타난 하나님의 사역을 그런 화해라는 관점에서 잠깐 점검해 보고 싶습니다 우리가 알듯이 그 족장들의 가정에도 계속 불화가 있었는데요. 아브라함의 가정에도 갈등과 분쟁이 생겨났었죠. 왜냐하면 하갈이라는 여종을 통해서 아이도 낳게 되고 그러니 그 가정에 불화가 생겨났습니다. 하지만 하나님은 그 가정도 오면 스스로 만든 불화지만 하나님은 그 가정을 다시 화해로 이끌어주시는 것을 볼 수가 있어요. 그때 하갈은 사라로부터 학대를 받고 도망가버렸었지만 하나님은 그 하갈을 만나서 하갈에게 위로와 축복을 주시면서 다시 돌아가서 복종하라고 하시고 그리고 나중에 시간이 흐른 후에 이스마엘이 성인이 된 다음에 그 다음에 이제 독립해서 떠나게 하십니다. 그때 사람들은 결 갈라서고 깨지는 것을 선택하게 되지만 하나님은 그들 모두를 축복하시면서 나중에 하나님의 때에 이제 서로를 축복하는 마음으로 떠나보내게 하신다는 것. 또 이삭의 가정에서도 우리는 이삭과 그리브가가 쌍둥이 아들에 대한 편애가 있었기 때문에 그두 아들이 결국 갈등과 분쟁을 겪고 원수가 되어버렸지만 하나님은 또한 그 야곱을 계속 겸손케 하셔서 나중에는 형 앞에 겸손히 무릎 꿇고 돌아오게 하시고 화해의 길로 인도해 주신 것을 보게 됩니다 또 야곱의 가정에도 그 형제들 사이에 불화가 생겨나고 결국 요셉은 이산가족이 된채먼 나라로 팔려가서 가정이 깨져버렸었지만 하나님은 또한 거기서도 참 신비스럽게 역사하셔서 그 7년의 풍년과 흉년을 통해 그 형제들이 다시 만나게 하시고 그래서 서로 다시 하나 되는 회복의 길로 화해의 길로 인도해 주신 것을 보게 됩니다. 그런 족장들의 이야기를 보면 그들은 인간으로서 문제를 일으키고 관계를 깨고 부섰지만 하나님은 그들을 다시 만남과 회복, 화해의 자리로 이끌어 주신 것을 보게 되죠. 그런 성경의 스토리는 하나님의 화해라는 관점에서 읽을 때그 화해 사역이 참 가득 차 있다는 것을 보게 됩니다. 하나님께서 요나를 부르셔서 이제 니누에로 이제 선교지로 보내실 때에도 그 요나서의 이야기는 단지 이방 니누에 아수르를 하나님께서 구원하시려는 그런 뜻을 담은 어떤 선교적인 사건이기 전에 사실은 요나와 니누의 사이에 세워져 있는 높은 장벽 이스라엘과 아시리아 사이에 세워져 있는 그 적대감의 장벽을 무너뜨려서 둘을 하나님의 큰 사랑과 긍휼 안에서 하나되게 하시려는 하나님의 뜻이 담겨져 있다는 것 우리가 부인할 수가 없습니다 하나님은 우리를 불러서 이 땅에서 일하게 하실 때 우리가 어떤 사역을 하든지 화해와 연결해서 우리를 부르고 계신다는 것 저는 그렇게 하나님의 뜻을 보고 싶어요 무엇보다도 우리가 소중히 여기는 예수님 예수님의 십자가 사역은 중간에 막힌 담을 허무신 사역이고 그리고 에베소서 2장 14절에 있는 표현처럼 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌 담을 허무셨다고 하실 때그 담은 하나님과 우리 사이의 중간에 막힌 담을 말하는 것이 아니라 그 본문 자체는 이방인과 유대인 사이에 세워져 있는 그 중간에 막힌 담을 허무는 것이었죠. 예수님의 십자가 사역은 바로 화해 사역이라는 것 우리는 잘 알고 있습니다. 또 성령의 사역도 그런 관점에서 저는 보고 싶어요. 성령이 사도행전 2장에서 강하게 임재하고 또 하나님의 표적이 나타났을 때그방언 사역도 사실 방언의 기적도 바벨탑의 분열과 깨어짐의 저주가 이제는 다시 만남과 회복으로 나타나게 된 어떤 사인으로 보여주고 있는 것이죠. 그래서 에베소서 사장에서도 성령께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 성령께서 이 땅에 사시는 사역도 우리를 다시 회복과 화해로 부르는 사역임을 우리가 놓치지 않기를 바랍니다. 성경에서 우리는 계속적으로 화해로 요청하시는 말씀들을 많이 읽게 되죠. 너희가 어, 분이, 분이 나지만 죄를 짓지 말라는 말씀이나 또 해가 지기 전에 분을 풀라는 말씀. 우리에게 심겨지는 분쟁과 어떤 갈등으로 인한 아픔과 어둠은 그것이 또 다른 시간을 지나면서 더 어두워지고 더 다른 쪽으로 확대될 수 있기 때문에 무엇보다 화해는 빨리 먼저 이루어져야 될 우선된 사역임을 성경은 우리에게 많이 가르쳐주고 있습니다. 만약에 우리가 주님의 일을 하고 있지만 우리가 하는 사역이 어떤 갈등과 분쟁을 만들어내는 것이라면 그 사역이 하나님의 사역이 될수 있을까라는 질문을 던져보고 싶어요. 만약에 주님은 이땅에 화해를 이루시는 분, 하모니 조화를 위해서 일하시는 분이신데 만약 우리가 주님의 이름으로 사역을 하면서 오히려 우리가 갈등과 분쟁을 만들어낸다면 우리가 하는 일이 과연 주님의 일이 될수 있을까? 사실 우리는 주님의 일을 하면서 갈등과 분쟁을 만드는 당사자가 되기도 하는 것 같습니다. 그 사도행전에서도 바울과 바나바는 함께 동역자였다가 또한 가지 이슈 때문에 관계가 이제 깨어지게 되고 결국 심히 다투고 갈라서고 말죠. 그들은 갈등과 분쟁의 당사자였습니다. 하지만 우리는 그들이 그렇게 깨져서 각각 다른 곳으로 가면서 오히려 두 군데 사역지를 얻게 된 축복도 있지만 그것이 끝은 아니라는 것을 우리 성경을 통해서 봅니다. 나중에 바울은 마가에 대해서 마가를 내게로 데리고 오라 그가 유익하다고 말하며 예전에서는 예전에는 받아들일 수 없어서 거절했던 그 사역자를 품고 다시 화해길을 선택한 것을 보게 되죠. 우리는 어떤 갈등과 분쟁을 겪기도 하지만 분명 하나님께서 우리를 이끄시는 걸음은 화해로의 걸음이라는 것을 우리가 기억하게 됩니다. 제 사역에 대한 오해가 좀 있는 것 같은데요. 우리는 사역에 대해서 이 사역과 관계는 다른 것이라고 좀 생각하는 경향이 있는 것 같아요. 사역은 사역이고 관계는 관계다. 그래서 어떤 사람은 좀 일을 중시 여기는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 좀 관계를 중시 여기는 사람이 따로 있다고 생각하는 경향이 있는 것 같습니다. 그래서 우리의 많은 사역들은 이제 관계는 그 다음 문제라고 여기는 경향도 있는 것 같아요. 하지만 제가 앞서도 말씀드린 것처럼 정말 하나님께서 이 땅에서 하시는 그 모든 일은 우리가 부순 관계들을 다시 회복하시는 일이라는 것을 우리가 늘 전제로 하고 하나님의 사역에 임할 필요가 있다고 생각이 드는데요 저도 개인적인 경험을 하나 나누고 싶은데 제가 처음 이제 온누리교회에서 사역할 때 군포공단 지역에 이제 하나로라고 지금은 청소년 쉼터가 되었지만 여러 지역에 필요한 사역을 이제 개척하게 되었었습니다 그때 거기 이제 타가방도 있었고 장애아동 조기교실 공부방, 야학 여러 가지 이제 프로그램들이 돌아가고 있었는데요 사역자들이 여러 명이 있었어요 그런데 그 사역자들 사이에도 갈등과 이제 어려움들은 생겨나는데 한 자매 사역자가 사실 모두를 참 힘들게 했었습니다 그래서 그 자매 사역자로 인해서 다른 사역자들의 불평이 컸고 그리고 이 사역자는 자기 감정이 굉장히 중요한 자매라서 이 자매가 기분이 좋을 때는 별 문제가 없는데 이 자매가 기분이 좀 나쁘면 이 영향이 아주 파급이 굉장히 큰 거였어요 그래서 이 자매를 좀 어떻게 해달라는 이야기가 참 많았습니다. 제가 볼 때도 이 자매는 뭔가 사역으로는 애는 적합하지 않은 것처럼 여겨졌고 그래서 그 당시에 기독교 방송국에서 하는 타가모 교육 프로그램 6개월짜리가 있었는데 그 자매에게 6개월 훈련을 좀 받고 오라고 했습니다. 그래서 그 자매는 이제 훈련을 받으러 갔죠. 이 자매가 없는 6개월 동안 정말 마음 편하게 잘 지냈습니다. 그런데 6개월이라는 세월은 이제 손살 같이 흘렀고 또 혹시나 했지만 역시나 이 자매는 변하지 않은 채 다시 돌아왔어요. 그러니 똑같은 문제가 반복되게 됐죠. 저는 리더로서 중대한 결단을 내려야 했습니다. 그래서 그 자매를 대면하고 자매는 사역을 위해서 너무 준비가 되지 않은 것 같다고 중단하라고 해서 이 자매를 거절했습니다. 자매는 상처를 받은 채 떠나게 됐죠. 근데 자매가 떠난 그날. 저녁부터 사실 제 마음이 무거웠어요 우선 그 자매가 참상한 마음으로 떠났다는 것이 걸렸고 그리고 그 자매는 다른 곳에 가더라도 별로 환영은 받을 것 같지 않았습니다. 그럼 그 자매를 환영할 수 있는 곳이 과연 있을까? 이 자매가 속할 수 있는 곳이 과연 어디 있을까? 만약 이런 크리스천 모임도 그런 사람을 받아줄 수 없는 곳이라면 우리 크리스천 모임이 세상에 있는 다른 모임들과 다를 것이 무엇이 있나? 그런 질문들이 많이 생겨나더라고요 그때 제가 한 책을 읽게 됐었는데 미국의 워싱턴 DC에 있는 The Church of the Savior라는 그 구세주의 교회 이야기를 담은 책이었어요 근데그 공동체 교회도 어떤 한 사람이 모두를 너무 힘들게 하고 있었기 때문에 그한 사람을 다 내보내기로 이제 마음을 정하고 있었는데 그때 성령께서 한 사람을 통해서 말씀하셨습니다 그 사람을 너희 가운데 보낸 것은 그 사람을 위함일 뿐만 아니라 너희를 위함이다. 이제 그 음성을 듣고 그들은 그 사람을 내보내지 않기로 결정했다는 글을 읽었어요. 하지만 저는 그 책을 통해서 주님께서 제게 말씀하시는 것으로 들었습니다. 예, 주님 맞습니다. 그 자매를 우리에게 보내신 것은 그 자매를 위함일 뿐만 아니라 우리를 위함임을 알겠습니다. 제가 잘못했습니다. 저는 주님 앞에 무릎을 꿇고 회개했고 그리고 그 자매에게도 용서를 구하는 편지를 쓰게 됐었어요. 하지만 그 자매는 그때 그 상한 마음이 컸기에 용서를 받아주지 않았습니다. 그리고 이제 저는 이어서 이제 DTS 훈련을 받으러 가게 됐었는데 제가 한 가지 질문이 남았었어요, 그때. 하나님, 이제 그건 알겠습니다. 제가 제 인생에 주님께서 이제 만나게 해주시는, 제게 찾아오게 되는 사람들을 주님께서 보내주시는 사람으로 알고 소중히 여기겠습니다. 그런데 그렇게 준비되지 않은 사역자 때문에 이 사역에 미치는 영향은 어떻게 합니까? 그것이 저에게 남은 질문이었어요. 그런데 그 DTS 기간 동안 주님께서 답을 주셨습니다. 무엇이 나의 사역이냐? 나의 사역은 관계다. 그렇게 말씀해 주셨어요. 무엇이 주님의 일인가? 무엇이 주님의 사역인가? 사실 주님께서 일 때문에 사역이라는 관점에서 제자들을 선택하셨다면 아마 12제자 중에 선택된 사람 아마 없을 것 같고 그리고 다중간에 잘렸을 것 같습니다. 하지만 우리가 알듯이 예수님은 그 사랑하는 제자들을 택하신 후에 그들과의 관계를 변경하신 적이 없고 그들을 하나님의 일 때문에 부르셨지만 사실 그 일은 무엇보다도 주님과 그들과의 관계 속에 있는 것이라는 것 주님께서 그들에게 끝까지 신실하셨기에 그들이 그렇게 때로는 어리석은 배신의 길을 가고 그렇게 무너져 내렸지만 그들이 다시 귀하게 세워질 수 있었던 것은 바로 주님께서 그들에 대한 관계를 변경하지 않으셨기 때문 아닐까요? 그러니까 우리에게 있는 주님의 일, 우리는 그 일을 위해서 사람들을 만나고 또 사역자들도 세우고 함께 동역해 가는데 그러나 정말 우리의 모든 사역은 사실 관계라는 것을 놓치지 않을 때 우리는 갈등과 분쟁의 당사자가 되기보다는 화해자로 설수 있을 것이라고 생각합니다 때로 우리는 갈등과 분쟁을 가져다 줘야 할 때도 있다는 것을 성경을 통해서 들기도 하죠 예를 들어서 예수님께서 하신 말씀 있죠 내가 화평을 주러 온 줄로 생각지 말라 내가 검을 주러 왔다 갈라놓고 깨고 분쟁케 하러 왔다는 말씀을 하십니다 근데 그 말씀에 있어서 우리가 오해하지 말아야 될 것은 그 말씀은 전적으로 혈육 관계, 우리에게 있는 특별한 팔이 안으로 굽는 관계에 대한 도전의 말씀이지, 결코 우리가 어떤, 별로 내가 사랑하지 않는, 내가 특별하게 생각하지 않는 사람들과의 관계에 대한 말씀이 아니라는 것. 주님께서 우리에게 칼로 다가오시는 이유도 더큰 화해와 회복을 위해서 이제 칼을 말씀하시는 것이지 주님의 궁극적인 뜻은 평화와 화해를 위한 일이라는 것 그것을 우리는 성경을 통해서 부인할 수는 없을 것입니다. 대부분의 교회 또 우리에게 화해라는 사역의 자리가 너무 약해져 있거나 없다면 사실 우리는 다시 정말 우리가 부름받은 것이 화해로 부름받은 것을 다시 한번 되찾고 회복하고 싶은 마음입니다. 네, 우리가 갈등과 분쟁을 또 만들어내기 참 쉽고 그 한복판을 한 살아가는데요. 우선 이 갈등과 분쟁을 우리가 잘 이해할 때 우리가 화해의 길도 잘 찾아갈 수 있을 것이라고 생각합니다. 우선 우리의 갈등과 분쟁에 대해서 첫 번째로 한 가지 이해할 것은 이것은 정말 내추럴한 것이라는 것. 하나님께서 지으신 피조물의 세계도 가득한 것이고 우리가 인간으로 살아가는 가운데서는 당연히 있는 것이라는 것. 그것은 누가 억울하게 우리에게 가져다 준 것이 아니라 어떤 죄악 때문에 생겨나는 것이 아니라 아주 자연스러운 것이라는 것을 우선 이해할 필요가 있을 것 같고요. 마치 어린아이도 넘어지면서 걷게 되는 것이고 또 아이들도 서로 다투면서 하나가 되는 것이지 독자로 자란 아이들보다 여러 형제들 가운데 자란 아이가 가정 안에서 갈등과 다툼이 많아지긴 하지만 더 성숙해져 갈수 있는 것처럼 갈등과 분쟁은 참 자연스러운 것이고 그것이 우리 모두에게 있는 것이라는 것을 먼저 이해할 필요가 있을 것 같고요. 그리고 이것이 또한 모터 오브 체인지라는 것, 변화의 동력이 되는 것인데요. 갈등과 분쟁을 통해서 우리가 변하게 되는 거죠. 그런데 그것을 통해서 우리는 건설적으로 변화될 수도 있지만 아주 파괴적으로 변화될 수도 있고 창조적으로 변화될 수도 있지만 참 부정적으로. 그렇게 변화되어 갈 수도 있다는 것을 보게 됩니다. 그래서 우리에게 주어진 과제는 우리에게 자연스럽게 있는 갈등과 분쟁을 어떻게 긍정적으로, 창조적으로, 건설적으로 변화될 수 있도록 하느냐 그것이 어떤 우리 사역자들에게 주어진 과제라고 생각합니다. 그러기 위해서 우리가 갈등과 분쟁이 있을 때마다 뭐를 좀 보는 눈이 필요하냐면 이 사건 배후에 있는 그 바깥으로 드러난 것을 에피소드라고 한다면 그 배후가 되는 에피센터, 진앙지가 있는데요 마치 큰 지진이 한 곳에서 일어나면 그 쓰나미가 먼 곳까지 이어지는 것처럼 우리에게 직접 경험하게 되는 것은 에피소드들인데 사실은 그 모든 에피소드는 에피센터에서 만들어지는 것이라는 것 대개 우리가 겪게 되는 인간관계의 모든 갈등과 분쟁들은 밖에 드러난 문제들인데 하지만 그 문제를 만드는 에피소 센, 센터가 뭔지를 잘볼수 있는 눈이 필요하다는 것을 좀 생각해 보고 싶습니다. 근데 예를 들어서 아까 잠깐 언급됐던 그 사도행전 6장에 나오는 구제 문제. 그 구제 문제는 이 구제 문제가 문제가 됐지만 사실은 그것은 에피소드일 뿐이고 에피센터가 있는 것인데요. 그때 왜 그것이 문제가 됐을까요? 분명히 히브리파 과부들은 좀더 구제품을 받은 것이고 헬라파 과부들은 좀 받지 못한 것인데 왜 그런 일이 벌어졌을까요? 분명히 그 구제품을 분배하는 사람들이 주로 히브리파였을 것입니다. 우리가 잘 알듯이 예루살렘 교회가 처음 시작했을 때다 히브리파 사람들에 의해서 교회가 시작된 것이고 주류는 히브리파 사람들인 거죠. 예수님의 제자들도 다 유대인들이었고요. 그런데 이제 거기에 헬라파 사람들이 조금씩 조금씩 참가하게 되면서 자연히 그 주도권을 갖고 있는 히브리파 사람들은 구제품을 줄때좀더 특별한 관계에 가까운 사람들에게 조금 더 주게 되는 거죠. 저도 오늘 이 교회에서 구제 사역하다 보면 늘 그런 갈등 한복판에 있을 때가 참 많았습니다. 구제품을 나눠 줄때 제일 마음에 드는 사람에게 좀더 나눠 주는 것은 사람들이에게 갖고 있는 자연스러운 마음이거든요. 그러다 보니 문제가 많이 생기는 거죠. 이것은 구제 문제를 공평하게 처리하지 못했다는 문제는 겉으로 드러난 에피소드지만 사실 에피센터는 이모이스 오브 아이덴티티와 관련된 것인데요. 우리가 누구냐. 그러니까 우리는 이들과 다르다. 우리는 따돌림당했다. 무시당했다. 어떤 그 정체성과 관련된 문제가 대부분 에피센터가 되어 있기 때문에 그것이 어떤 크고 작은 문제들로 인해서 갈등과 분쟁을 만들어낼 때가 참 많습니다. 그 제가 저희 가정 이야기를 하나 하고 싶은데요. 저희 이제 아이들은 이제 아시겠지만 이제 서로 다른 가정의 배경에서 함께한 가족이 될때 그래서 아이들 사이에 어떤 갈등과 분쟁들은 자연스럽게 이제 나타나기도 했어요. 그것은 꼭 다른 집안 출신이어서는 아니겠지만 자연히 많은 갈등과 분쟁들이 있었습니다. 근데 아주 좀꽤 시간이 지난 후에 모두가 잘 하나가 되어 있다고 생각한 이후에 어떤 큰 어려움이 찾아왔는데 그것은 우리 막내가 위에 있는 그 언니들을 너무너무 싫어하게 된 거였어요 근데 우리 집안 구성은 위에 세 아이는 한 집안 아이들로 초등학교 때 저희 가정에 왔고 넷째가 이제 저희가 낳은 아이고 막내는 갓난 아이 때 가장 먼저 이제 입양돼서 저희 가정에 와서 자랐는데요. 그런데 처음에는 위에 세 아이는 한 집안 아이들이니까 셋이서 특별한 친밀감과 연대감을 갖고 있었다면 밑에 두 아이는 이제 그래도 먼저 함께 생활을 같이 했기 때문에 친밀감과 연대감을 갖고 있었습니다. 그래서 아이들 사이에 갈등과 분쟁이 생기면 위에 셋이 편들고 밑에 둘이 편들고 그런 일들이 많이 생겨났었죠. 하지만 시간이 지나면서 이 관계는 많이 해소가 됐고 다섯이 함께 친해진 것 같았습니다. 그런데 많은 시간이 지난 후에 아주 막내가 문제를 계속 큰 문제들을 일으켜냈습니다. 그 막내는 위에 있는 언니들에게 아주 욕을 잘하고 모든 매사에 시비를 걸어서 언니들을 열받게 한 거죠. 그래서 언니들과 계속 다툼이 생겨나니까 언니들도 얘를 너무 싫어하게 됐고 그래서 이제 아이들 이야기를 들어보면 막내가 먼저 문제를 일으켰으니 막내를 야단칠 수밖에 없었습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 우리 아이들이 함께 성장하면서 저희 아이들 위에서부터 4명이 다 같은 하이스쿨을 다니게 됐었습니다. 12학년, 11학년, 10학년, 9학년 그리고 막내는 3살 밑에니까 이제 엘리멘터리를 다니고 있었는데 다 함께 스쿨버스를 타고 학교 갔다가 집에 돌아오면 이야기 보따리를 풀어놓죠. 근데 그러면 위에 있는 내 아이는 한 학교에 있었기 때문에 같은 학교에서 있었던 이야기로 막 재미있는 이야기를 학교 끝나고 나누죠. 그러면 막내가 거기 끼어들어서 무슨 얘기냐 하면 넌 몰라도 돼 그렇게 되는 거죠. 그러면 그때부터 러면그이 막내는 위에 있는 언니들이 오빠를 뺏어갔다는 마음을 갖게 된 거예요. 그러니까 저희 넷째도 사춘기가 되니까 누나들이랑 더 통하는 거고 막내는 어리다고 생각이 드는 것이고 그래서 초기에는 위에 셋과 밑에 둘의 구도가 있었다면 자연스럽게 위에 넷이 친해지고 하나가 따돌려진 것처럼 여겨지게 된 거죠. 그러니 막내는 이제 오빠를 뺏겼다는 심정으로 언니들에게 계속 자신의 분을 쏟아내고 문제를 일으켰던 거죠. 사실 그것은 이 아이의 속에 있었던 더 에피센터의 문제였는데요. 내가 이제는 더 이상 여기서부터 사랑받지 못하고 나는 왕따다라는 생각을 가진 거죠 근데 그것을 우리가 알게 된 다음에 우리 위에 애들 하나하나를 불러서 도움을 요청했습니다 정말 우리 막내가 그런 마음인 것 같다고 그랬더니 다들 다들 정말 그런 것 같다고 하더라고요 그래서 모두가 함께 이제 막내 도와주기 전략을 세워서 이제 모든 자그마한 일에도 막내를 중심에 놓고 이제 함께 이제 이 아이를 도와주는 선택을 하게 됐습니다 그러면서 이제 그 시간을 잘 통과할 수 있게 됐고, 지금은 언니들하고도 참잘 지내게 되었는데요. 그러니까 그런 자그만한 사건들처럼, 때로 우리는 어떤 사람이 어떤 말을 하고, 어떤 행동을 할 때, 우리는 그 말과 행동을 갖고 문제 삼기 쉽지만, 사실은 그런 말을 하게 되는 이유, 에피센터가 따로 있고, 그런 행동이 나오게 되는 더 진앙이 있는데, 그런 진앙을 우리가 잘볼수 있을 때, 우리는 이 화해의 길을 도와줄 수도 있을 것입니다 그리고 또 하나 피해야 할 것은 그때 우리가 선택하기 쉬운 것이 나와 생각이 비슷한 내 편을 찾아서 만드는 것입니다 내 마음을 들어줄 사람을 찾아서 내 친구를 찾아가게 되는 거죠 내 갈등과 분쟁의 시기에 우리가 피해야 할 것도 그한 가지는 내 편을 찾아가지 않는 것인데요 그리고 또 하나 우리가 피해야 할 것이 있다면 그때 나에게 있는 파워를 사용하지 않는 것입니다. 대개 갈등과 분쟁을 우리는 좋아하지 않기 때문에 그 갈등과 분쟁 한복판에서 우리는 내 편을 들어줄 사람들을 찾게 되기가 쉽고 또 내게 어떤 파워라도 있으면 그 파워를 사용하기가 참 쉬운 것 같습니다. 하지만 그렇게 사용될 때 그것이 더 관계들을 파괴하게 된다는 것 예를 들어서 한 가정에서도 부부 사이에 갈등이 있을 때그 각각의 사람이 내 말을 들어줄 아이를 선택하거나 혹은 내 부모나 또내 가족을 찾아서 이야기를 하기 시작하면 사실 그 관계는 더 문제가 커진다는 것 우리 상식적으로도 잘 알고 있죠. 그것을 그렇게 내 편을 찾아가지 않는 것이 훨씬 더 소중한 것이라는 것. 그러니까 교회 안에서도 어려운 갈등과 분쟁이 있을 때내 마음과 같은 뜻을 가진 사람들끼리 더 모이기 시작하면 사실은 결국 큰 편가름으로 가게 된다는 것 그래서 내 편을 만들지 않는 것 너무 소중하고 그때 나에게 혹 이미 있는 파워가 있다면 그 파워를 사용하지 않는 것이 정말 지혜로운 것이라는 것 성경에서 그 사울은 이스라엘의 왕이었을 때그 다윗으로 인해서 갈등과 고통이 많이 생겨났을 때 그가 가진 파워를 정말 어리석게 사용했던 것이죠 그래서 심지어 다윗의 친구들이기도 했던 자신의 부하들을 다윗을 제거하는 데 동원하게 된 것이니까요. 때로 우리 안에 누군가에 대한 미움, 누군가에 대한 분노가 우리를 움직이기 시작할 때 우리는 우리가 가진 파워를 더 잘못 사용하기가 참 쉬운 것 같습니다. 그래서 갈등과 분쟁의 한복판에 있을 때 그것이 쉽지 않지만 우리 마음이 무엇보다 평화로워지도록 하나님 앞에 정말 홀로 머무는 것처럼 소중한 것이 없는 것이죠 그리고 그때 우리가 늘 기억할 것이 있는데 기억할 것은 하나님은 선하시고 신실하시다는 것 하나님은 우리는 지금 갈등과 분쟁 한복판을 겪고 있지만 우리 하나님은 선하시고 신실하시다는 것 그리고 그 하나님은 일하시는데 그분의 선한 뜻을 이루기 위해서 일하시는데 그 선한 뜻을 이루어 가실 때 하나님은 당신의 백성들의 마음의 선함을 자극하셔서 그 뜻을 이루어 가신다는 것. 하나님께서 때로는 구약 성경에는 강팍해 하신다는 말씀들이 있잖아요. 근데 그 강팍해 하신다는 말씀은 우리 모두가 잘 알고 이해하고 있듯이 구약에서는 그 유일신 사상과 관련해서 사단조차도 하나님의 절대 주권 아래서 움직인다는 점에서 그렇게 사단이 격동케 했을 때 강팍해 하는 것으로 표현되는 것이지. 하나님께서 어떤 뜻을 갖고 어떤 사람을 선한 뜻을 이루기 위해서 어떤 사람의 마음을 강팍하게 하시는 분이 아니라는 것 하나님은 이땅에 선한 뜻을 이루시기 위해서는 선한 마음들을 불러일으키셔서 그 뜻을 이루어가시지 오히려 우리를 강팍하게 하고 우리를 더욱 분노케 하는 것은 사단의 어떤 조종이지 하나님께서 하시는 일이 아니라는 것을 우리는 잘 알고 있습니다 우리가 지금도 주님의 일을 할때 우리는 때로 자극들을 받게 되죠. 우리를 동기부여를 시켜주는 것들이 참 많습니다. 하지만 우리 마음을 강팍하게 하는 것들이 있다면 그것은 결코 성령으로부터 오는 것일 수가 없겠죠. 성령은 우리 마음을 평화롭게 하고 또 우리를 정말 자원하게 하고 또 다른 사람에 대한 긍휼과 희망을 갖게 해서 그래서 우리로 하여금 그 동기부여를 갖고 선택하고 살아가게 하시는 분이십니다 그리고 우리가 그 하나님을 신뢰할 때 하나님은 이 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 하나님이시라는 것그 하나님을 우리가 기억하는 것이 갈등과 분쟁 한복판에서도 너무나 소중합니다 그리고 그 함께 중요한 것은 그렇게 하나님을 기억하면서 우리가 선택할 것은 바로 우리의 자신을 낮추고 갈등과 분쟁 한복판에서 겸손해질 수 있는 것인데요 한 걸음 물러나서 나 자신을 먼저 돌아보고 그리고 주님 앞에 정말 회개하는 마음을 갖는 것이 너무나 소중합니다 때로는 갈등과 분쟁은 내가 만든 것이 아니라고 여겨질 수 있어요 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 정말 하나님 앞에 겸손히 서면 내가 회개할 것이 있음을 또 깨닫게 해주십니다 우린 욕기를 잘 알고 있는데요 우리 욕이 그렇게 큰 개인적인 고통과 재난, 고통을 오랫동안 겪을 때그 욕이 겪은 그 모든 고통은 욕과 아무 상관없이 그에게 주어진 고통이었는데 하지만 나중에 욕이 맨 마지막에 하나님의 임재 앞에서 회개의 제사를 올리는 것을 보게 돼요 욕이 죄를 뒤집어 쓰고 하나님께 회개합니다 욕이 회개할 것이 뭐가 있겠습니까? 욕은 그 모든 재난과 고난을 정말 자신과 상관없이 그에게 찾아온 정말 너무나 힘든 역경이었는데 하지만 요비 그 한복판에서 하나님 앞에 무릎을 꿇고 회개하게 된 이유가 있죠. 그것은 하나님을 정말 다시 발견하게 된 것인데요. 그 하나님 앞에서 내가 온전하지 않다는 것, 내가 거룩하지도 않다는 것, 내가 선하지도 않다는 것 하나님의 그큰 비답에 내가 그 하나님에 대해서 계속 퀘스처닝하고 여러 가지 흔들렸던 나 자신이 부끄러워지게 되는 것이죠. 갈등과 분쟁 한복판에서 내 안에 일어나는 의심, 불안, 두려움, 내 안에 있는 미움, 분노, 절망, 아, 주님, 제게 이런 것들이 있었음을 이제 제가 부끄럽게 생각합니다. 어쩌면 그런 그 부정적인 것들에 의해서 농락당했던 나 자신을 돌아보면서 주님 앞에 회개하게 되는 것참 그것은 참 거룩한 회개라고 말할 수 있을 것입니다 비록 그 갈등과 분쟁은 바깥에서 주어진 것이라 하더라도 우리가 이 갈등과 분쟁을 통하여 정말 회복되고 또 화해의 길을 갈수 있기 위해서는 우리에게 그분 앞에 그렇게 겸손이 낮아질 수 있는 회개의 마음이 필요하다는 것 그리고 그때 우리는 이 갈등과 분쟁의 당사자들인 다른 사람들에게도 겸손히 다가갈 수 있을 것입니다. 그리고 함께 화해의 길을 찾아갈 수 있을 것입니다. 그리고 그분께서 우리를 회복과 화해의 길로 인도하실 때까지 인내로 기다리는 그 기다리는 마음을 가질 수 있겠죠. 갈등과 분쟁 한복판을 살아가지만 우리가 그 한복판에서 정말 인식해야 될 것, 또 피해야 될 것, 또 기억해야 할 것, 그리고 실천해야 할 것들이 있음을 그렇게 돌아 봅니다. 그 다음으로 우리가 화해와 그 성, 화해를 통해서 또이 갈등을 통해서 화해를 경험하고 또 성장하기 위해서 우리에게 필요한 것은 우리의 어떤 이 수용력을 좀 넓혀갈 필요가 있는데요. 우리 마음의 어떤 수용력은 제한되어 있기 때문에 우리가 받아들일 수 있는 영역이 사실 참 좁다는 것을 좀 기억할 필요가 있고 우리에게 주어져 있는 이런 여러 가지 에피소드들을 넘어선 에피센터까지 잘볼수 있으려면 우리가 무엇보다도 더큰 하나님의 눈으로 우리가 겪고 있는 상황을 볼수 있어야 할것 같습니다. 그리고 이 갈등 에너지를 대부분의 사람들은 참 두려워하기 쉬운데 이 갈등 에너지를 친구로 삼는 것 왜냐하면 우리에게 있는 갈등과 분쟁이 사실 우리를 더 창조적으로, 긍정적으로 변화시킬 수 있는 하나님의 또한 자원이 될수 있다는 것을 기억하기에 갈등 에너지를 오히려 친구로 삼는 것 우리는 혼돈을 되게 싫어하고 어떤 문제가 망가지는 것을 참 싫어하는데요 사실 우리가 하나님의 창조 작업도 혼돈에서 이루어졌다는 것을 우리는 알고 있습니다 땅이 혼돈하고 공허하며 흑감이 깊음 위에 있을 때 하나님의 신이 수면에 운행하면서 그때부터 창조가 시작되는 것이잖아요. 마치 그런 것처럼 하나님의 새로운 창조작업도 계속되는 창조도 혼돈을 통해서 이루어지는 것인데 우리의 개인적인 삶에서 하나님께서 나를 새롭게 하신 작업이 있었다면 거의 예외 없이 우리의 삶에 찾아왔던 어떤 혼돈의 시간을 통해서 그분이 우리를 새롭게 하신 경험들을 우리는 되게 많이 갖고 있을 것입니다. 한 인간이 그냥 평탄하게 살아가다가 갑자기 혼돈을 만났을 때 거기서 하나님의 손길을 얻게 되고 하나님의 창조가 시작이 되는 거죠. 그러니까 우리에게 주어지는 갈등과 분쟁은 참 거기서 생겨나는 에너지는 우리를 파괴시키는 것 같지만 사실은 그렇지 않다는 건그 갈등과 분쟁의 에너지가 오히려 우리를 새롭게 하는 창조에너지가 될수 있다는 것을 우리가 기억하고 그 갈등과 분쟁을 더 품을 수 있는 너그러움, 그 수용력이 필요합니다. 그 아브라함 링컨이 그런 표현을 했다고 하죠. 적을 제거하는 유일한 길은 적을 친구로 삼는 것이다. 적을 제거하는 유일한 길은 적을 친구로 삼는 것이죠. 우리가 혼돈을 불편해하기보다 친구로 삼을 때 거기서 하나님께서 하시는 어떤 창조의 작업들이 있다는 걸 이제 마지막 부분으로 제가 좀 다루고 싶은 거은요 우리가 불필요한 갈등과 분쟁을 좀 만들지 않기 위해서 불필요한 갈등과 분쟁을 좀 줄이기 위해서 우리가 좀그 이해할 것이 있는데요. 그러니까 need와 greed의 차인데 이 need와 greed를 어떻게 구별할 수 있을까요? 리드는 우리에게 꼭 필요한 것이라면 그리드는 어떤 욕심, 탐욕이죠. 그둘 사이에 사실 경계는 굉장히 불확실합니다. 왜냐하면 어떤 사람은 그꼭 필요하다고 생각하는 것인데 다른 사람이 볼 때는 욕심쟁이라고 볼 수가 있으니까요. 어디까지는 리드고 어디서부터 그리드일까요? 참 불확실해 보이는 것이지만 분명한 경계를 그을 수가 있습니다. 그것은 관계를 통해서 이제 나타나는 것인데요. 만약에 어느 큰 기근으로 인해서 재난이 오랫동안 있었던 지역에 이제 구호품이 도착했는데 그 구호품 중에서 이제 빵들이 몇몇 사람에게 주어졌는데 빵한 조각이 다섯 명에게 던져졌다고 할때 사실 그한 조각의 빵은 한 사람의 오랜 굶주림을 채우는 그 사람의 니드에도 턱없이 모자라는 것이죠. 근데그 사람이 그빵 조각을 집은 순간 자기 입속에 넣었을 때그 사람은 자신의 니들을 채운 걸까요? 아니면 그리디해진 걸까요? 그 사람은 자신의 니들을 채운 것 같지만 그 순간 그리디해진 거죠. 왜냐하면 다른 사람들을 전혀 보지 못하고 있었으니까 반대로 큰 풍년이 나서 마을 사람 전체가 다배 터지게 먹었다면 그 사람들이 그리디한 것일까요? 그것도 그렇지 않습니다 우리가 우리의 니드와 그리드를 잘 구별할 필요가 있는데 나에게 꼭 필요하다고 여겨지는 것이라도 그것이 다른 사람들에게는 주어지지 않은 것이라면 그것은 내가 그것을 차지할 때 나는 그리디해지게 되는 것이라는 것 그건 물질에 대해서도 그렇고 관계에 대해서도 그렇죠 어렸을 때 많이 그렇지만 나의 베스트 프렌드는 나만의 베스트 프렌드이기를 바랄 때 그때 나는 그 친구를 꼭 필요로 하지만 사실 그리디해지는 거가 되겠죠. 우리는 교회 안에서도 관계를 더 독점하고 관계를 지키고 싶어하는 마음들이 있습니다. 그때 나와 특별한 사람들은 다른 사람들과는 특별한 관계를 갖지 않기를 바라는 기대가 있기도 하겠죠. 만약 그렇다면 그 사람은 참 관계에 있어서 그리디하다고 말할 수 있을 것입니다. 나의 베스트 프렌드가 다른 사람들에게도 베스트 프렌드가 되어주기를 바랄 때 나에게 하나님께서 주신 것이 물질이든 관계든 정보든 파워든 그것이 다른 사람들과 함께 쉐어되기를 바랄 때 우리는 정말 화해와 또 아름다운 관계를 이룰 수 있는 사람이 될수 있겠지만 우리에게 주어져 있는 그런 것들을 내 것으로 삼고 다른 사람들에게는 그것이 없는 것을 눈여겨보지 못할 때 우리는 그리디한 사람이 되고 우리의 관계들을 갈등과 분쟁으로 몰고 가기 참 쉽다는 것을 좀 기억하게 됩니다. 그리고 또 하나, 이 리드와 그리드만큼이나 리버티, 자유와 시큐리티가 있죠. 자유와 어떤 안전, 이 리버티와 시큐리티는 제일 동시에 얻을 수 있는 게 아닙니다. 우리는 리버티와 시큐리티를 둘다 얻고 싶어하죠. 우리는 자유롭기도 원하고 또 우리는 참 안전하기도 원하는 그런 마음이 있습니다. 그런데 왜이두 가지는 동시에 얻을 수 없는 것이냐면 우리가 한 가정을 생각할 때한 가정에서 엄마나 아빠가 리버티를 추구하다 보면 사실 그 자녀들의 시큐리티에 문제가 생겨난다는 걸 우리 알고 있잖아요. 만약 엄마 아빠가 각자가 자유로운 영혼이 되고 싶어서 이제 방황의 길을 선택하면 가정 전체의 시큐리티에 문제가 생겨요. 근데 네, 시큐리티를 함께 유지하기 위해서는 자신의 리버티를 참 조절할 수 있는 그런 절제가 굉장히 필요한 것인데 근데 우리가 살아가는 인간관계는 생각보다 우리가 시큐리티를 필요로 하면서도 굉장히 많이 리버티를 어마어마하게 추구하는 경향이 있습니다 그래서 우리는 그 리버티를 추구해 가기 때문에 오히려 시큐리티를 부수게 되는 경향이 참 많은데요 우리 이 도시를 이루는 도시사회에서도 보면 어떤 지역은 상대적으로 많은 사회적 혜택을 가진 사람들이 이제 커뮤니티를 형성하죠. 그럼 거기는 나름대로 사회적인 안전망이 구축되어 있어서 거기 있는 사람들은 다른 지역의 사람들보다 훨씬 더 자유도 누리고 또 보안 체제도 잘 갖고 살아갑니다. 그런데 그렇게 그들이 그들 안에 보안, 시큐리티를 확보하고 그들 나름의 자유를 추구해 갈때 사실은 사회의 다른 한 쪽에서는 굉장히 무서운 어둠들이 이제 자리 잡기 시작한다는 것을 좀 생각해 볼 수가 있죠. 그럼 그것을 더 위협으로 생각하기 때문에 이쪽은 더욱 세큐리티의 벽을 치게 되고 그럼 그것이 나중에는 하나의 저항 세력이 되어서 더큰 사회적인 그 문제로 폭발하게 될 때도 있는 거죠. 우리가 어떤 특별한 어떤 그 사역 한복판에서도 나에게 리버티가 자유가 주어졌다면 우리는 그 자유를 더좀 얻고 싶어하죠. 좀더 자유로워지기를 원합니다. 다른 사람에게는 그 자유가 없다 하더라도 무엇보다 나는 나의 자유를 더 갖고 싶어하는 존재들인 것 같고 그러면서도 우리는 함께 또 시큐리티를 추구하기도 하죠. 그런데 이 리버티와 시큐리티는 사실 동시에 얻을 수 있는 게 아니라는 것. 우리가 함께 좀 건강한 관계와 공동체를 이루기 위해서는 나의 자유를 사실 내려놓는 그런 거룩한 선택과 마음이 필요하다는 것을 좀 기억하고 싶습니다. 그리고 또 하나 우리가 기억할 것은 우리가 선택하고 만드는 시스템, 스트럭처는 다 영성을 담고 있다는 것인데요. 그러니까 우리도 원누리교회도 어떤 시스템을 구축하고 스트럭처를 만들죠. 그런데 우리가 선택하는 모든 어떤 시스템이나 스트럭처도 다 영성을 담고 있다는 것. 우리가 뭔가를 조직할 때왜 그것을 조직하는 것일까? 어떤 필요 때문에 조직하는 것이겠죠. 그리고 그 필요는 우리에게 있는 어떤 마음 때문에 비롯되게 되었을 것입니다. 근데 우리가 점검해야 될 것은 우리가 개인적으로든 공동체적으로든 갖게 되고 구축하는 시스템과 스트럭처가 그러니까 어떤 패러다임이나 어떤 영성에서 이제 나오게 되는 것인가 하는 것인데요. 우리가 구약성경에서도 보지만 이스라엘 백성들은 사사시대에서 이제 왕정시대로의 변화를 선택했습니다. 그들은 사사시대보다는 왕정시대가 더 나은 스트럭처라고 본 거죠. 그래서 그들은 사사시대를 불안하게 여겼고 불편하기 때문에 그래서 이제 왕정 시스템을 왜 다른 민족들이 가진 그 시스템을 도입해서 사용하게 된 것이죠. 하지만 우리가 성경을 통해서 알듯이 그것은 하나님께서 기뻐하시는 것은 아니었습니다. 그리고 그들이 그런 스트럭처와 시스템을 선택하게 된 이유는 사실은 하나님의 선하심과 통치하심에 대한 신뢰가 많이 약해져 버렸기 때문이었죠. 오히려 다른 조직들이 가진 것이 더 탁월해 보였기 때문에 그런 선택을 했습니다. 거기에 그들의 사실은 마음과 영성이 담겨져 있는 거죠. 우리가 개인적으로 우리의 라이프 스타일을 이제 만들거나 또 우리의 조직들을 세울 때에도 우리에게 거기에 좀 영성이 담겨져 있다는 것을 좀 어웨어하고 그 우리가 어떤 영생을 갖고 정말 이 조직과 또 스트럭처를 만드는 것인지 한번 돌아볼 필요가 있을 것 같습니다. 그러니까 건강한 공동체로부터 좀 배울 수 있는 것이 있는데요. 그 저는 제가 그 캐나다로 가기 전에 독일의 다름 슈타트에 있는 마리아 자매회를 한번 방문한 적이 있었는데 그 마리아 자매의 이야기들을 들으면서 참이 사람들에게는 화해라는 것이 정말 가장 우선된 사역이라는 것을 느낄 수가 있었어요. 그러니까 이 자매들은 함께 이제 공동생활도 하고, 함께 노동도 하고, 함께 거기서 이제 모든 사역들을 함께 나가는데요. 늘 이렇게 기도했다고 합니다. 하나님, 우리의 관계에 문제가 생기면 우리가 하는 일이 잘안 되게 해주십시오. 늘 그렇게 기도를 해왔다고 했습니다. 그런데 이 자매들이 함께 공동생활하는 곳에는 이제 인쇄를 위한 윤전기도 돌아가는데 어느 날 그런 윤전기가 딱 스탑하면 모든 사람들은 하던 일을 다 내려놓고 각자 방으로 돌아가서 이제 관계를 점검합니다. 그러다가 한 자매가 다른 자매에게 뭔가 원망들을 만한 일이 생각이 나면 그 자매에게 용서를 청하는 편지를 써서 그 자매의 방에 밀어놓고 그잠에도 자기도 미안하다고 용서를 청하는 편지를 주고받아서 화해가 이루어지면 멈춰져 있던 윤정기가 저절로 다시 돌아가게 되는 그런 기적을 많이 가진 공동체더라고요. 저는 그 이야기를 들으면서 과연 우리도 그렇게 기도할 수 있을까 생각이 들었습니다. 하나님, 우리 가정에 관계 문제가 생기면 우리 가정에서 하는 사업이든 비즈니스든 잘안 되게 해주세요. 하나님, 우리 교회 동역자들 사이에 관계 문제가 생긴다면 교회가 하는 사업이고 일이고 다잘안 되게 해 주십시오 사실 그렇게 기도하기 쉽지 않죠 그럼 쉽지 않은 이유가 무엇일까요? 우리는 관계보다 일이 더 우선순위가 되어버렸기 때문이겠죠 만약에 우리의 일이라는 것이 우리의 사역이라는 것이 정말 하나님께서 기뻐하시는 관계와 관련된 것임을 놓치지 않는다면 우린 그렇게 기도할 수 있을 것입니다. 그런데 우리는 우선순위를 좀 놓쳤고 그러다 보니 그것을 자꾸 뒤로 미루게 되어 버린 경향이 많은 것 같습니다. 제가 나중에 이제 그 실험으로서 공동체적인 마음으로 이제 베이커리를 제 아내랑 함께 열면서 그렇게 기도하면서 시작했었어요. 이 베이커리가 심지어 미니스트리도 비즈니스가 될 수가 있다면 비즈니스도 미니스트리가 될 수가 있다. 그럼 어떻게 이 작은 베이커리 비즈니스가 미니스트리가 될 수가 있을까? 그래서 어떻게 기도했냐면 하나님 만약 우리 함께 일하는 사람들 사이에 관계 문제가 생기면 이 비즈니스가 망하게 해 주십시오. 그리고 그 지역 사람들과의 관계에서도 저희가 한 인구 2천 명 정도 되는 작은 타운에서 이제 열게 됐었는데 하나님 지역 사람들과의 관계에서도 우리가 이 지역 사람들을 우리 돈벌이의 대상으로 생각하거나 지역 사람들도 우리를 그런 눈으로 보게 된다면 이 비즈니스가 망하게 해 주십시오. 그리고 또 하나 이 지구촌과의 관계에서도 하나님 우리가 이 비즈니스를 통해서 지구촌을 상하게 하고 정말 우리만을 위한 것이 된다면 망하게 해 주십시오. 오히려 우리를 통해 여기서 얻어진 이익들이 지구촌의 필요를 위해서 사용될 수 있게 해주십시오 그렇게 기도하면서 시작하게 됐습니다 그렇게 기도할 수 있는 이유는 우리를 하나님께서 부르셨고 또 부르신 이유가 무엇일까 우리를 부르신 일들은 다양하게 나타날 수 있지만 그 중심에는 관계, 회복, 화해라는 부르심이 있다는 것 하나님께서 지으신 모든 피조물의 세계에 나타나 있는 그 하모니가 무너져 있는 인간사회에 다시 하모니를 주시기 위해서 샬롬을 이루시기 위해서 우리를 부르셨다는 것 그래서 우리에게 있는 다양한 많은 사역들은 무엇보다도 그 화해를 향한 움직임이 되어야 한다는 것 주님의 궁극적인 뜻은 만물이 그리스도 안에서 통일되게 하시는 것이고 예수님께서 제자들을 세상에 남겨놓으시고 기도하실 때 철실하게 기도하셨던 기도도 아버지 이들이 다 하나가 되게 해주십시오 이 관계를 통해서 그분의 이름이 높여진다는 것을 우리가 놓치지 않을 때 우리는 화해라는 사역을 가장 중심에 놓을 수 있지 않을까 싶습니다. 여러분들도 아시 들으셨겠지만 예수원이라든지 이렇게 관계를 소중히 여기는 공동체들은 보면 그 안에 언제나 어떤 모임이 있냐면 화해를 위한 모임이 있어요. 시간이 따로 마련되어 있습니다. 그래서 특별히 일주일 중에 하루라도 그동안의 한 주간의 삶 속에 관계 속에서 있었던 이야기들을 정직하게 빛 가운데서 나누고 서로 용서를 청하고 또 용서받는 그런 특별한 시간을 마련해 놓았죠. 그런 시간이 마련된 이유도 이들이 그것을 너무나 소중히 여기는 마음을 우선시했기 때문에 있을 것입니다. 근데 저는 우리 그 온누리 교회에 그러니까 화해 자리가 특별히 마련되어 있지는 않은 것 같아요. 그러니까 화해를 위한 장이 특별히 마련되어 있지는 않은 것 같습니다. 그리고 우리 모든 사역자들은 열심히 맡은 바 사역에 정말 최선을 다하고 있는 것이죠. 그런데 만약 우리를 사역자로 불러주신, 목회자로 불러주신 그분의 부르심에 더 궁극적인 뜻에는 우리의 관계에 대한 기대 화해, 그리고 샬롬 하모니에 대한 뜻이 담겨져 있는 것이라면 우리의 계속되는 사역의 여정 중에도 그 장이 정말 필요하고 만들어져야 하지 않을까 싶습니다. 선교도 저는 화해라고 말하고 싶습니다. 그리고 우리가 언제나 상호의존된 존재라는 그런 겸손한 마음을 갖고 살아가고 싶습니다. 예를 들어서 우리는 어떤 누구에게든지 말할 때 형제나 자매가 저를 풀어주지 않는다면 저는 묶인 채로 살아갈 수밖에 없는 사람이라는 것. 사실 실제로 그렇거든요. 우리의 가정 안에서도 부부 사이에 그렇게 우리가 서로 의존될 수밖에 없는 존재고 만약에 상대방으로부터 우리가 용서를 받아야 할 부분에서 용서를 받지 못한다면 우리는 묶이고 살아가게 되는 것이고 우리가 용서해야 될 사람을 용서하지 못한다면 우리는 뭔가를 묶고 살아가는 것이라서 우리가 진정 자유로 부르심을 받았고 정말 주님의 뜻이 이 땅에 이루어지도록 하는 일에 부름받은 것이라면 우리의 모든 인간관계는 서로 상호의존적이라는 것을 늘 놓치지 않아야 될것 같습니다. 비록 우리의 사역의 자리들도 되게 다르고 또 관계들도 다양할 수 있겠지만 우리가 화해로 부름받은것또 우리 목회자들은 화해자로 부름받은 것을 좀 기억하고 싶습니다.